0: 收听名单慢慢无聊，我是阿呆宇。好，上集呢有应该大家有听到来自赖炳宪的隔离周记，然后这一集就会是来自阿呆宇的隔离周记的部分。那我的情况跟他比较不太一样的是，他是因为室友的关系，然后还有他们学校的规定，然后被移到防疫宿舍。那我的情况是，我我在台北确诊了。那呃，基本上呢。其实我不太知道到底是谁感染我的，就是呃，我那时候一直觉得好像有可能是一个我的朋友，因为我那朋友每个礼拜都会来找我，然后我们都会一起吃晚餐，然后一起看动画之类的，就是我们有一个周末的休闲小行程，就是其实就只是想要放松，就是他来我的房间这样，然后这个是我们这学期大概四五月都会一直维持这样的生活，所以因为就算疫情严重，因为我们想说我们两个。人。而 已， 应该也还好。然后他就来了。然后过了几天之 后， 他就跟我说他有点不舒服。然后再过一 天， 他就告诉我说他确诊。然后他说他确诊的那一 天， 其实我也觉得我一点点不舒 服， 可是我不太确定是不是我的心理作 用， 因为 呃， 在这之 前， 我们系上的同学或是我的各种朋 友， 就是一直陆陆续续都有人确诊。然后每一次我只要听到有人确 诊， 我就会觉得。好像我浑身不对劲，就是我那天就开始狂暴咳嗽，然后那时候我就觉得可能真的是一种心理作用，就是你听到有人确诊，你就会觉得，感我是不是也确诊了那种感觉。然后那一次我就开始想说，好，我应该又是心理作用在作祟。可是我还是就是依照一些手续，因为它毕竟是待在我的房间，然后按照我们学校的规定，就是你如果是待在你的房间超规定时间的话，其实那个跟室友来讲，就是有点算是某种室友关系，因为。就是他没有出现在他的房间，就是他是以我不知道他的规定怎么算的，就是他有点以房间当做一个单位嘛，就是你们同处一室，然后拿下口罩这样，然后学校也是比较严格的方疫规定，就是比指挥中心再严格一点点。可是我觉得我们学校好像比赖品杰他们学校再松一点点吗？我不太确定。但总之那个时候第一时间我就跟系上的老师们报备，这样就说哦，我有一个有在我房间待过的朋友，他确诊了，然后。老师们就跟我说：“哦，那你要不要今天就先休息，先回家？因为好像按照这样去算的话，我要再隔离个半天这样。”然后我就说：“好。”然后我那天就当天就先回家。一开始就没有什么异状，然后到晚上的时候，我就不太想吃东西，而且我就觉得煮饭好麻烦，然后我就没有，就是没有特别吃什么东西。然后这个是到了大概八九点的时候，就觉得开始觉得有点不舒服，然后又觉得有点饿，但是又没办法自己处理。然后那时候我就联络我另外一个朋友。然后那朋友就说好，他可以来找我，然后来关心一下我的情况，然后顺便再买东西给我吃这样。所以我就有一个朋友来我这边，然后那个时候我就，他就说他觉得我看起来就是真的有点不舒服。然后因为我有体温计，所以那时候就说好，我们来量一下体温。然后因为我不太确定我体温计到底，他有点老了，然后也不太确定他到底准不准，就先测一下我那个正常朋友的体温，就是他应该看起来蛮健在的。然后那朋友的体温大概就是可能37度左右。我自己觉得37度是有点高，但是可能算还好，因为他好像是一个平常体温就比较偏高的人。那我的情况就相反，就是我平常去疫情的时候，不是到处都要量体温吗？然后我去量体温的时候，我都大概在 36.5 以下，就是我其实是比较低温的人。然后那时候我就想说，好，既然一个正常人三十度，那我如果量起来是37度的话，那应该也还好。可是如果再高很多的话，可能就真的是不太妙。然后那时候我就第一次量体温，然后那时候我的体温大概就是在 37.5 左右，好像算是微低烧。然后你就会觉得说，嗯，有点不太舒服，可是好像又有可能只是小感冒那种感觉。哦，我刚才是不是讲超多烂话？好好笑哦！我每次录 p 开始都改不到这个习惯。好，回归正题，总之我就就开始观察自己的体温，然后也有先吃一些就是过敏药。或是感冒药之类的那种小的药物，然后成药这样就先吃了一个过敏药，然后我朋友就跟我吃完晚餐之后，他就离开，然后也有就是留下一些可能，呃，我有点忘记了那天的情况这样。好，总之我朋友后来就跟我吃完，那个朋友就离开，然后我就开始真的觉得我真的不太妙，因为到我就去睡觉，我就觉得我很不舒服啊。我那朋友，反正我那朋友就是确定我看起来。OK， 健康，然后饭也吃，乖乖吃完了之后他就走了。然后我之后就想说，好，我那天感觉是已经没办法再做什么正事。了。我说好，那我就干脆去早一点休息，然后多喝水，可能明天一早起来就好了。那如果好的话，我就可以回到我们戏上，因为我们那戏上刚好那个礼拜在做演出，我就可以回去工作这样。结果就是到半夜大概三点多四点的时候，我就醒来，因为真的太不舒服了，就不舒服到醒来就觉得头超爆痛。整个人都在烧，很烫，我就去量个体温，然后那时候我的体温大概在三十八点多，就是我是三十八点多对我来说是发高烧的程度。我知道有些人是到四十度才算可是我真的是三十八点多就已经不行了。然后我就我就好说好，那我这个时候我到底该怎么做呢？我就先去拿了我的冰箱的退热贴，我就先贴退热贴。你知道那退热贴就是超可怜，就是一贴上去，然后大再。五分钟之内它就变热，你就知道那个烧到有多夸张。同时，因为我就那时候一直在犹豫说，我是不是应该再去做一次快筛？因为其实我那一天知道我朋友确诊的时候，我就先做快筛，然后那时候是阴性，所以我就开始狂不舒服。然后我也知道说，现在就是那个快筛有时候就是要等嘛，就是你可能确诊要一些时间，那个病毒要到一个指数之后，你快筛抽它才会有那个症状出来，就是你可能症状就代表病毒比较高。然后才塞得出来，可是因为我同一天才塞过，就是甚至可能只是十二小时之内。我想说，因为我有听说过，就是快塞其实隔三天塞筛,筛一次就好了。我想说，那到底十二个小时，我要不要再塞一次？因为我有可能在这十二小时病毒量暴增。反正我就开始很纠结，然后后来就是又在车底下冲到四点，我就开始想说，好，那我现在四点我去读文本好了，既然睡不着觉，好，我就开始看剧本，然我就看大概呃。可能就一点点，我就觉得不行，我大脑没办法思考。我说好，那既然又睡不着，然后又没办法做正式思考，那我就耍废好了。我就开始好，我听 podcast 或听歌，这样子就可以了。我就听了一些歌，听了一些 podcast， 然后就这样辗转反侧，到大概六点多的时候，我就想说，好，六点多应该可以算新的一天了。而且那个时候，系上本来就跟我说，我今天如果要回去系上工作的话，我就还是要快筛一次。我说好，好，好，那我现在六七点了，我来快筛吧。一筛。阳性，而且那个线就真的是清晰到一个不行，就是不是要等十五分钟它才会出现。我那真是一下去，那两条线都是非常明显。而且有些人是确诊，那个线很淡嘛。我真的是深到不行、欸，就是深到一个，我把那照片拍起来，然后我也有朋友就跟我说：“哇，你的线也太深了吧？”我老说：“这样是病毒量很多吗？还是怎样？”好，总之我就因为刚好，最刚好的是我那一天政府也颁布一个政策，就是、说从五月不知道几号起。呃，快筛阳性视同确诊，然后适用于某三类人，反正就是符合我的情况这样，然后我就开始很焦虑，我就想说，好，那我现在就要先通报一九二二，还是我要呃跟学校通报，也要跟宿舍通报，然后还要去就是填一些手续，然后就开始一直要去弄，你知道吗？然后那一天政府就一个 A P P 是可以线上认证你的快筛阳性，然后还有线上看诊，我就一直用，然后那个 A P P 真的是。有够难用，因为他那天可能第一天上线，而且你知道政府机关就是大概九点才上班，所以我那个六七点真的是求助我们，就是你打去1920或是打去卫生局，就是没有人鸟你。那时候人家就还没上班，就是可能有一些客服会在那边工作，就是可是那个人数一定是比正常上班时间人数少，所以你就一直没有办法接进去那个电话。我就打到我们宿舍，我们宿舍的那个辅导员也还没有上班。所以我从六点到大概十一点这段时间都是一个非常痛苦、很煎熬的事情，就是我一直找道我确诊，然后六点到十一点我就到处要跟别人讲这个事情，然后没有办法去申报，因为没有人接我的电话。那我爸妈也就是知道我确诊，他们也非常担心，他们一直告诉我，一直问我说：“那我下一步要怎么办？”所以我就一直六点到十一点，就是同时在一个发高烧、头很痛的情况下，一直在焦虑说：“那我下一步要怎么办？”一直到大概十一点、十二点之后。我才终于跟学校那边接洽上、哦，然就是说我要呃还是去做 PCR， 因为 PCR 我们学校，因为就是我读台大嘛，那台大就是台大就有医疗资源，然后因为台大本身就有台大医院，然后我宿舍附近有一个叫做台大 I 医，反正它就是有一个应该算是台大医院的分院之类的小中心，一个中心也不算小，就蛮大。总之它就是有在帮忙给专门给学生还有教职员工的一些快筛。那个 PCR 的快筛，就是它可以帮忙做这一块，虽然你要自费，但就是你知道速度比较快，就有专门的人来帮你负责，所以我那时候就起身去做了这个 PCR， 然后就出来就是确定自己真的是阳性，那就会被宿舍问说要不要隔离。那刚好因为我住的房间是单人房，所以其实我可以直接在我的宿舍里面隔离，然后就开始了我的隔离生活。那隔离生活就是我们宿舍的规定，真的是超级愚蠢的。就是我不能叫外送，哎，这是很荒谬。我不太确定赖平天他们的情况是怎么样，因为我听他，就他的说法是他都有叫外送嘛，他也是这样跟我讲。我的情况是，真的没有办法叫外送，哎，什么意思？就是他说我去问我们的柜台，就说，呃、欸，请问我这样被隔离，然后不能出门，那我应该要怎么办？就比如说我要喝水，我要。倒了的色或什么，他就说哦，还有我的三餐，因为三餐最重要嘛，你就是要吃饭才能活下去、啊，而且你最近身体也不舒服，你也不太肯自己煮饭。那那个辅导员就跟我说，哦，同学，我们这边的很多同学都有确诊，都有隔离哦。那我们通常呢都是请亲那个家长们或是亲戚们来送饭。我想说。什么意思？我都住在宿舍嘞、欸。我如果我是他们一个有亲戚的人的话，我就回去住我亲戚家，或是住我家人家。我会在这边住台大的宿舍，就是因为我不是台北人啊。在跟我开玩笑吗？然后他就说：“哦，如果你真的没有亲人的话，你也是可以请朋友帮你送饭。”我说：“哦，所以请朋友帮忙送饭的意思是什么？”他说：“哦，就是你朋友要帮你把饭拿到你的房间门口。”那反正我就住在一个，就不是我反正我不是住在一楼，我就住在一个某个楼层这样。我想说，好的，我一天有三餐，所以我是要请一个外佣每天来帮我送三餐，是不是？我想说，这太麻烦了嘛。那如果是这种情况，我就自己想说好，那可能就要把它缩减到一天有一个人来负责，然后那个人就是一次送三餐，这样可能会稍微好一点。但是到底是谁有那个闲时间？而且我也不太好意思跟开口跟别人说，哎、欸，你要不要来帮我送饭？好，这就算了。然后再来，我就想说，好，那还是我爸妈可以寄包裹给我，就是有一些干粮类的。我就问说，哎，那如果爸妈要寄包裹给我，他就说，嗯，如果你爸妈要寄的话，那你再通知我，那个时候来的话，你再告诉我，我再告诉你怎么办。然后这边一开始第一天都是这样说。我就想说，很好，我现在就是需要喝水，又需要吃晚餐，就我那时候心情超级不好的，我就想说，好。那我现在总要庆祝一下 吧， 毕竟我就被隔 离， 什么事都不能 做， 我要准备开始我隔离生活。反正我就请我朋友帮我送 水， 然后帮我送了冰跟披 萨， 真的非常感谢。就是听说他拿进来的时 候， 就是管理人员还看着他 说：“ 哎， 你是要来干 嘛？” 他 说：“ 哦， 我给我确诊的朋 友。” 柜台就跟他 说：“ 哦， 确诊可以吃这些 哦。” 我那个朋友就跟柜台 说：“ 没有 啊， 他就很喜欢吃这些东 西， 他就可能需要转换一下心情反正我那天隔离第一天就是吃必胜客的那个最新的披萨，就是咸酥鸡奥利奥披萨，对。<笑>然后我就还有冰，反正就第一天就是这样过去。了。然后第二天我有一个也是非常人非常好的朋友，他就一次送了超多物资来，就是可以让我撑超过一天的那一种。就他让我撑大概三天左右吧，也蛮感谢那个朋友，他就一次送超爆多，因为他刚好是台北人，所以他家也离我家离我宿舍蛮近的，这样。好，然后接下来情况就是，后面我就算算，就是呃，我比较敢提开口请他们帮忙，就是可能跟我比较熟的朋友，还是怎么样，我就去分配。说我被隔离了几天，然后后面可能会哪一天没有人可以来帮忙，我就觉得到底有什么我不能叫外送啊？就是我有听我另外一个住别的别间宿舍的朋友，他们的做法就比较聪明，就是他们有一个，比如说因为很多人确诊嘛，然他们就有一个时段，就是说每天11点到12点。你们就是可以叫各种你想叫的外送，那一样都统一送到可能这间宿舍的一楼的门口，然后宿舍的呃辅导员啊、舍监，然后是柜台，我不知道他们是谁负责，就是会一个人统一，就是一个时间段，就是帮帮忙大家送餐。我觉得这做法聪明多了。可是我就有问过我们这边我的宿舍这边的辅导员，问他说，哎，那我们这边可不可以采取类似的做法？他就跟我说，呃、哦，可是同学，我们这样很多人确诊。我不太确定你们每个人什么时候想要吃饭，你们时间可能都不一样，然后我们没有办法跑那么多趟。就想说，小姐，别人的宿舍都可以同一个时段了，那些不在那时段的人就不要理他就好至少你可以服务到统一同一个时段的人。到底为什么你做不到这件事情？然后后来就想说，我真的不想跟我们的辅导员争执了，就是屈服于你的规则之下，你就只好拜托一些朋友的帮忙。所以我就是最想说，就是我要真的非常感谢帮我送餐的那些朋友。然后我是一个，我觉得比起戴婷现在情况，我好一点是我不太，我是一个不太喜欢外出的人，就是我平常就很可以把自己关在一个房间里面。但是我觉得在确诊的时候遇到的是，我还是会很想要讲话，可能我话比较多，可是我会又很不太舒服，就是又不太好讲话，而且那时候喉咙不是爆痛、欸、就是一直狂咳。那时候就陷入一种比较焦虑的情况，而且也没办法跟家人见面啊，就是虽然有跟家人联络，但是也跟家人起了争执。我觉得最主要就是来自于没有办法真的见面，然后也没有办法真的感受到某些人关心。虽然你知道真的很多人在关心你，然后我也知道有非常多亲朋好友是都因为我的情况然后很焦虑。然我也知道说，就是好像现在在台北真的是很难避免到确诊这件事情，因为我的。台北的各个朋友，或者包含西藏同学，就是我每天都会听到说有人是跟我说他确诊，就只能先说，就是祝大家身体健康平安。那如果被隔离的话，我觉得还是要找一点事做，你才会比较不会那么崩溃嘛。我那几天的行程就是，我很久没有在大学的时候有办法好好看完一本书。我在隔离期间是看到一本我蛮喜欢的小说，然后我还要做。但是我没有办法看电影，这让我觉得有点失落，因为我本来想说我隔离那么久，我可以看好几部电影，但是我没有做到。但我把我看完了一部影集，所以看了一本书，看了一部影集之外，呃，我就开始疯狂的追星，就是其实我有一些自己很喜欢的偶像。但是我是一个比较冷淡的追星族，也比较佛系，就是我其实很长没在关注，但是我会突然到一个时间点后说好，我现在时间很多，那我就一次把它把我之前没关注的部分全部关注到爆这样。因为我确诊的时候，最主要就是你很难做什么正事，这也是让人觉得很焦虑的一点。除此之外，就是还是有跟朋友就是保持联系，就是比较熟的朋友，就是会事时的关心跟聊天。然后除此之外，我也是出现了一些很疯狂的现象，就是比如说我开始跟墙壁讲话之类的，或在房间里面鬼哄鬼叫，大概就是这种诸如此类的事情吧。好，那这种这这就是我的隔离小周记。那如果我之后想要什么补充的话，可能还会更新，或是我又遇到需要被隔离的情况的话，那在这边就是先祝赖品宪可以早日解脱离他的隔离生涯，也希望他不要确诊。那也祝福其他的听众朋友们，就是身体要保持健康，不要确诊。那如果确诊的话，也是可以是比较安全的那一种状况，不要出现太严重的副作用这样。那最后就来到了我们的推歌环节。那推歌的部分呢、哦，我要推的是上次在<笑>品线推了一个，他推的那个乌牛兰大护法嘛，就是在这山林。那我今天要推一个比较强烈一点的音乐，我要推的是写肉果子机的音乐，然后他们也是台湾的一个，算是现在数一数二的重金属乐团嘛，我觉得算是。那我要推的是他们跟陈芳 语， 就是唱《爱你》的那个小甜心陈芳语合作的一首 歌， 叫做《云烟》。那这首歌就是大家可以听听 看， 就是我们从来没有想过可以有那么甜美的声音跟那么强烈的声音同时融合在一起是那么的好 听， 而且它又包含了台语在里面。那大家可以去翻听听 看， 然后这首歌我觉得。也蛮符合现在可能疫情是在很多人的心心声吧。他歌词里面就有说逃离这个监牢，摆脱监牢，思绪在尖叫，轮回的炼狱烙印在心中，类似像这样。好，那这一集就到这边，我们希望隔离周期的集数是越少越好啦，祝福大家，拜拜。